0: 洪武时期的科举制度分为乡试、会试二级，并规定只有生员和监生才有资格参加科举考试。明朝中期，社学被纳入科举系统，朝廷规定，凡是没有进入郡学的读书人，不论年纪大小，一律称作童生。童生参加由本省学政主持的考试，考中者成秀才。特入郡学读书，是为孔子氏，此后，方逐渐形成孔子氏、乡氏、会氏三级考试制度。乡试是省级考试，又称乡闱，三年一次，分别于子、午、卯、酉年在各行省省城举行。生员必须在籍贯所在地的省城参加乡试。直隶抚州县的生员则在京师参加乡试，考试时间定在中秋八月，分为三场，考中者成为举人，第一名举人成解元。直隶各个行省均限定取中名额。高丽、安南、占城等凡蜀国的生员则分别在其本国参加乡试，中举者共与天朝参加会试。会试指国家级考试，因其由礼部主持，故又称礼为。由于参加会试者必须是乡试考中的举人，故每届会试设在乡试的第二年，以及辰、戌、丑、未年，在京师举行。会试时间也设在八月，同样也是三成，按皇帝批准的名额录取。考中者成为贡士或会试第一名，成为会员。贡士接下来去参加殿试，殿试又称为廷试，是以皇帝名义主持的最终复试。考场设于朝堂之上，考试时间定于次年三月，只考十五册一道题，分三甲录取，一甲只取三名，均次进士及第出身。第一名成状元，第二名成榜眼，第三名成探花。二甲取若干名，赐进士出身；三甲取若干名，赐同进士出身。二甲、三甲的第一名皆称传卢。乡试与会试的考试内容大抵相同。以洪武十七年三月颁布的科举规则为例。乡试八月初九日第一场，四书义三道，每道二百字以上；经义四道，每道三百字以上。未能者，取各减一道。四书义注《朱子集注》，经义诗注《朱子集传》，义注《称朱传义》，书注《蔡氏传》及补注书，《春秋注公》注《左氏》、《公羊》、《谷梁》。吴氏张洽传，《礼记》逐古著书。十二日第二场试论一道，三百字以上；判语五条。诏告张表内科一道。十五日第三场试经史册五道，未能者取减其二，具三百字以上。生员应是作文时，必须以指定的称诸门派的著书为依据。并遵循规定的写作格式，在破题、成题、起讲、入题之后，还要有起、中、后、数四段对偶排比的文字，共计八个部分。这便是与明清科举制度相始终、影响中国文人数百年的所谓八股文。科举考试出现八股文这种办法，据说是朱元璋写刘基共同创制的。其初衷是为了让科举考试与学校教育相衔接，使考试制度更加标准和规范，以便于人才的培养和选拔。然而，凡事有利则必有弊，这种文体容易束缚和禁锢世人的思想。数百年来，又饱受争议和诟病。洪武朝的科举，一般来讲只相是乡试难而会试易，原因在于乡试是无数生源彼此之间进行的白热化淘汰赛，而会试则多少有点走过场的味道。故当时民间有“金举人，迎进士”之谓。也正因为如此。高中解元已经很令人敬佩，如果某人能够连中解元、会元、状元的三元，则一定会成为被天下人们长久传颂的科场佳话，荣耀乡里光显仙人。中洪武一朝连中三元的人叫许官，他也是整个明朝时期三位连中三元者之一。洪武四年三月。国家在首都应天首次举行会试，朱元璋与奉天殿亲自对会试索取贡生进行测问，共取进士120名，胡伯宗成为明朝首位状元，被授予礼部员外郎之职，于午门外张挂黄榜公布，这集俗称所谓的金榜题名。值得一提的是，此次会试，高丽有三位世子参加，其中有一位名叫金涛的世子登第，被授予东昌府安丘县城之职。建国伊始，由于百废待兴，官员奇缺，朱元璋诏令连续举行乡试三年，所中举人免于会试，直接赴京师听候选官。可是不久，朱元璋发现所录用的这些举人进士多是些后生少年，他们纸上论治，头头是道；一旦理政府明，却又十分青涩勉强，难以独挡一面。朱元璋在郁闷之际，于洪武六年二月下诏停调科举，复改用检举方式捉拔人才。前面刚刚讲过。检举办法也有弊端，鱼龙混杂，滥竽充数者众。无奈之下，朱元璋于洪武十五年再度下诏恢复科举，并于洪武十七年三月颁布科举程式，明朝科举制度就此确定下来。客观的来评价科举考试制度作为选拔官员的一种途径，在洪武朝前期，它所起到的作用。要远远低于检举和学校培养这两种途径。不过，到了洪武朝后期，他开始逐渐成为朝廷选拔官员的主要途径。不仅如此，洪武朝之后，科举考试制度的发展越来越兴旺，包括郭子坚在内的一切学校教育都逐渐成为了这项制度的附庸。普天之下的广大读书人挑灯夜读，寒暑不辍，支撑他们的信念就是金榜题名、光宗耀祖。正所谓“十年寒窗无人问，一举成名天下知”。一代又一代世人的热切追捧，成就了科举考试制度旺盛的生命力。不仅整个明代遵循不变，而且后来清承明制。又延续了近三百年之久。当年一首妇孺传诵的《申同诗》，乃是其最佳注脚：“天子重英豪，文章教耳曹。万般皆下品，唯有读书高。”说的正是这种社会现象。